0: बाय द वे आज अपन को दो दिन का कवर करना है आठ और नौ अगस्त का पूरे सारे पेपर तो बता ब्रो तुझे तुझे क्या मिला
1: आज मेनली uh, जैसे कुछ कुछ न्यूज़ अगर बोल दी जाए तो अफ़ग़ानिस्तान uh, में बढ़ते ही जा रहा है वॉयेंस और बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं यू के टाइप की और मतलब मेनली बहुत सारी कंट्रीज़ मेनली सारी कंट्रीज़ है जो सपोर्ट खींच रही हैं और अपने अपने सबने बोल दिया अपने सिटीजन को वापस लाने के लिए इंडिया ने भी बोल दिया है तो बेसिकली अगर एक एक लाइन बोलूँ तो हाँ भाई वायलेंस और स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी तो कम हो रही है वायलेंस बढ़ रहा है बस और अगली अगली देखी जाए तो ग्रीस फायर ग्रीस फायर वाली कर, बात कर लेते हैं कि इतनी इतना इतने लोग और इतने वहाँ पे इतना डेवस्टेशन हो गया है
0: अरे ग्रीस फायर का तो बहुत बुरा सीन है क्योंकि आज के दा हिंदू में भी आया है कि ग्रीक और टर्की में जो वाइल्ड लाइफ बर्बाद हो रही है लोगों को घर छोड़ने पड़ रहे हैं बहुत से लोगों के वीडियोस आ रहे हैं ऑनलाइन उसको ही लेके के पिछले दो हफ्ते में जैसी टेंशन चल रही है वहाँ पे बहुत से लोग मर गए हैं इवन दो यहाँ ही नहीं अगर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखा जाए तो ब्राज़ील में भी देख लो कुछ दिनों पहले अपन ने अमेज़न में देखा था कि जो अमेजन हाँ दुनिया का कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करता था वो अब निकाल रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पर वाइल्ड लग रही हैं कि बो, मतलब ये मान लो तो तकरीबन तो तीस परसेंट अमेजन के जंगल में वाइल्ड फैल गई थी पिछली बार तो और इवन दो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ऐसे टाइम पे हो रहा है जब मॉनसून चल रहा है यहाँ पे भी हाँ बिल्कुल और हर जगह मतलब हर जगह ऐसी गर्मी नहीं है कोई कि भयानक गर्मी पड़ रही है
1: और ये ई वाउचर की बात कर लेते हैं आज कि अभी जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बारे में देखो हम हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि वाचर है क्या पर जैसे एक लोग लो पूछते हैं और बातें करते हैं कि यार क्या ये डिजिटल करेंसी है ई ई रूपी आर यू पी आई करके बोलते हैं ये लोग तो सुनने में लगता है डिजिटल करेंसी है बट नहीं है, ऐसा नहीं है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते उस चीज को तो वो डिजिटल करेंसी नहीं है फिर फिर है कि उसके अब है कि कैसे यूज़ होगा तो क्यूआर आर कोड से यूज़ होना है उसको और उसके बाद है कि प्रॉब्लम्स भी क्या आ सकती हैं अब ये तो है तुम्हारी गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से रूल आउट करने के लिए और ये भी ये भी देखने के लिए कि गवर्नमेंट स्कीम्स तुम्हारी लग कहाँ रही हैं हाँ। अभी हमें एग्जैक्टली exactly डेटा कि भाई कौन कितना कहाँ ले रहा है उनका फ़ायदा उठा रहा है वो अच्छे से नहीं है जो कि ई वाउचर से इजीली हो सकता है कि हाँ भाई इस बंदे को ये मिली और इस बंदे ने यहाँ से ये कर लिया तो एग्जैक्टली exactly वो मिल जाएगा और इसकी बात करें कि भाई प्रॉब्लम्स कहाँ हैं कुछ uh, मतलब इम्प्लीमेंटेशन गविड़ियाँ कहाँ आ सकती हैं तो अपने हार्बो यूनिवर्सिटी का डेटा है कि यार 33 परसेंट का 33 परसेंटेज पॉइंट जेंडर गैप है यहाँ पर इंडिया में फोन ओनरशिप के लिए एकदम मोबाइल फ़ोन की ओनरशिप में ऐसे जेंडर गैप है थर्टी का तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती हैं और टोटल अगर ये भी देखा है कि भाई के मर्द मर्दों के पास फोन की अगर देखा जाए तो 71% 71% मेल पॉपुलेशन के पास फोन है मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है स्मार्टफोन की बात नहीं हो रही है
0: हाँ सब तो
1: ये अब जो हमें दिख रहा है 33% का जेंडर गैप है उसके ऊपर से देखा जाए तो मेल पॉपुलेशन के पास भी 71% वन ही फ़ोन है ज़्यादा नहीं है hmm. और फिर स्मार्टफोन की अगर बात करें तो टोटल पॉपुलेशन के पास फोर्टी टू परसेंट के पास स्मार्टफोन है जो कि बोल रहे हैं कि फिफ्टी वन पहुँचेगा दो तक तो hmm. अभी है कि ये चीज़ पूरी सिस्टम क्या काम कर रहा है क्यूआर कोड्स पे काम कर रहा है hmm. और हमें दिख रहा है कि इससे कई इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम आ सकती हैं क्योंकि सबके पास अच्छे से अभी, अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे गाँव में टी एट सिटीज़ में ज़्यादा यूज होती हैं ज्यादा ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर और वहाँ पे हमारे पास फ़ोनों की कमियाँ हैं तो बिल्कुल हाँ यहाँ आ
0: सकती प्रॉब्लम्स तो सही बर अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं कि एक आर्टिकल आया है हिंदू में अफगानिस्तान को लेकर कि पहले जो अफगानिस्तान में जैसी स्थितियाँ बनी हुई थी जब अपन 1979 के टाइम पे देखते हैं जब नजीबुल्ला बने थे जो गवर्नमेंट स्थापित की थी उन्होंने या यू घुसा था उससे पहले क्या वही स्थितियां अभी अफ़गानिस्तान में दोबारा बन रही हैं इसके ऊपर इस पूरे आर्टिकल में ये चीज़ें दी हुई हैं कंपेरिजन दिया हुआ है दोनों में और फिर उसमें इंडिया का रोल बताया गया है कि हाँ इंडिया को इसमें डायरेक्ट इंटरवीन करने की ज़रूरत है कि जो इंडिया नहीं कर रहा है इस समय जो कि बाकी के देश करने लगे हैं जैसे कि एक एग्जाम्पल दूँ इसमें पूरे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि नाइनटीन में अपन देखते हैं कि यू अफगानिस्तान में आया था वो सोच रहा था कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी वाली हम गवर्नमेंट स्थापित कर देंगे कहाँ पे अफगानिस्तान में उसने वहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट और इन सब के लिए कोशिश की पर दूसरी तरफ क्या हुआ ना कि पाकिस्तान और अमेरिका ने फंडिंग देके के वहाँ पर मुजाहिदीनों को खड़ा कर दिया था इनके विरुद्ध फिर मुजाहिद्दीन इतने बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए कि नाइनटीन में जब वो गुस्सा था और अगले दस साल में नाइनटीन में यू को वहाँ से निकलना पड़ा था कहा जाता है कि 1979 से 85 के बीच में यूएसएसआर कोशिश कर रहा था कि वहां पे अपनी आडियोलॉजी कम्युनल आइडियलॉजी को स्थापित कर पाए बट 85 तक उसे समझ में आ गया था कि नहीं भाई ये नहीं होने वाला तो 85 में जो यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट है ना गार्गो कौन थे गार्वचो उन्होंने साफ कहा था कि, हाँ हा, तो उन्होंने साफ कहा था कि हमारे लिए अफगानिस्तान ऐसा हो गया कि एक बहते हुए घाव की तरह 85 में और फिर 85 से 89 में अपन देखते हैं कि धीरे 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 करके रशिया वहां से निकलता है 89 तक पूरा निकल जाता है और फिर 85 में ही अपन देखते हैं कि कम्यु वो समझ गए थे मतलब 85 में ही कि कम्युनिस्ट की यहां पे ज़रूरत नहीं है और उन्होंने गवर्नमेंट से कह दिया था कि अब तुम लोगों को जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें जैसी चाहनी है वो वैसी वहाँ पर गवर्नमेंट बना लें फिर अपन धीरे धीरे देखते हैं कि यही जो मुजाहिदीन थे जो लोग यूएसए और पाकिस्तान ने फंडिंग अंडिंग देके के वहाँ पर स्थापित किए थे ये बाद में धीरे 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 करके भरते चले जाते हैं और बाद में इन्हीं मुजाहिदीनों ने मिलके बाद में वहाँ पे तालिबान और इन सबको स्थापित किया आगे जाके और फिर जब यू एस डायरेक्ट यही यही तालिबान जब यू एस हमला करने लगता है डायरेक्ट क्योंकि नाइन इलेवन पता है तो फिर यू एस सीधे इंटरविन करता है जाके अफ़गानिस्तान में और फिर वो भी वही काम करने की कोशिश करता है जो यूएसएसआर एस एस ने की थी अब हुआ क्या था जब यूएसएसआर निकला था तो नजीब उल्ला थे जो वहाँ पे वहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट स्थापित की थी और उन्होंने मतलब यूएसएसआर ने सपोर्ट किया था भाई दबाई उनको गवर्नमेंट स्थापित करने में और सेम चीज़ अभी हो रही है जैसे कि अभी अमेरिका निकल रहा है तो अभी जो घानी है वहाँ पर तो वो भी लोगों के सपोर्ट से वहाँ पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं क्या अपनी गवर्नमेंट बट नजीबुल्ला जब यू एस निकला था और अभी जो घानी है जब यू एस ए है दोनों में अंतर है कि जब नजीबुल्ला गवर्नमेंट स्थापित की थी तो उन्हें लोगों का भी सपोर्ट था और साथ साथ में उस टाइम पे वर्ल्ड पावर में चल रहे एक बहुत बड़े देश यूएसएसआर का सपोर्ट था उसकी जगह अपन घानी देखते हैं तो घानी को ना तो डायरेक्टली अमेरिका सपोर्ट कर रहा है ना ही डायरेक्टली इंडिया सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है बट अमेरिका ने भी अमेरिका भी वहाँ से बाहर निकलना चाहता है और इंडिया चाहता है कि उसके जो ख़ुद की ज़रूरतें हैं जो इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया वो सब बर्बाद ना जाए इसलिए इंडिया सपोर्ट कर रहा है वाजा लेकिन घानी को वहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं है आज जो पहले नजीबुल्ला को था जब यू गया था तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है और बाद में जब यू चला भी गया था तो नजीबुल्लह भी समझ गए थे कि हमें मुजाहिदीनों का समर्थन लेना पड़ेगा वरना ऐसे हम नहीं जला पाएंगे और सेम चीज़ आज घानी जी कर रहे हैं कि वो भी समझ चुके हैं कि तालिबानों का हम तालिबान का हम ऐसे नहीं कर सकते कि तालिबानी लोगों को एकदम निगलेक्ट कर दें तालिबानी लोगों का भी हमें समर्थन लेना पड़ेगा अगर हमें अपनी गवर्नमेंट यहाँ पर चलानी है तो सिंपल सी बात है वहीं पर अब अपन दूसरी जगह देखते ना ये तो होगा कि अभी बिल्कुल सेम सनेरियोज बने हुए हैं चाहे अपन नाइनटीन की बात करते हैं चाहे दो की कितने सेम सनेरियोज़ हैं अफगानिस्तान में अब इसमें बात करते हैं अपन इंडिया की तो भारत क्या ना भारत अभी भी खुल के तालिबान से बात नहीं कर रहा है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि साफ़ दिख रहा है जिस हिसाब से तालिबान एक एक, एक, एक करके वहाँ पर सिटी सिटीज सिटीज़ को हड़पता जा रहा है ये साफ़ दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में तालिबान का कब्जा हो जाना है अफगानिस्तान पर गवर्नमेंट चलनी है वहाँ पर और तूने देखा हो इसी वजह से चाहे अपन चीन की बात कर लें या रशिया की बात कर लें वो उनके तालिबानी लीडर्स को बुला बुला के खुद से मीटिंग करके और उनको अपनी डे क्या कहता था डिप्लोमेसी में जोड़ रहे हैं और वहीं अगर तुम इंडिया देखो तो इंडिया पूरी तरीके से अभी भी क्या कर रहा है कि तालिबानी को आतंकी संगठन बता रहा है दूसरी तरफ तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन समर्थित बता रहा है इसलिए कह रहा है कि तालिबान से बात नहीं की जा सकती क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान अपना दुश्मन है तो तालिबान भी अपना दुश्मन हो गया और तालिबान को अपन लोगों ने पहले से ही एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है अपने देश में इस वजह से अगर अपन लोग किसी एक आतंकी संगठन से बात करते हैं तो उसमें अपनी गवर्नमेंट की पेट्रोटिज़म वाली जो एक छवि बनी हुई है उस पर भी खतरा है बट दूसरी तरफ इंडिया के अगर जो फ़ायदे देखते हैं ना कि अपन लोगों ने वहाँ पर चाबहार पोर्ट और जो और भी चीज़ें स्कूल्स वगैरह बनाए थे हॉस्पिटल्स बनाए थे डैम्स वगैरह इंडिया ने बना रखे हैं अफ़गानिस्तान में इन सब चीज़ों को जो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट है तीन चार बिलियन डॉलर का इसको बचाना है तो तुम्हें तालिबान के साथ में बात करनी पड़ेगी और अब कुछ लोगों का कहना यह भी है इसमें कि इंडिया बैकएंड से बात कर रहा है ऐसी बात नहीं है इंडिया के जो ऑफिशियल्स जाते हैं वो उन्होंने तालिबानियों से बात की है बिल्कुल की है लेकिन खुल के एक इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर अभी तक इंडिया ने तालिबान से बात नहीं की है जो कि इस समय करना ज़रूरी है क्योंकि तालिबान पावर में आएगा अफगानिस्तान में साफ दिख रहा है और भविष्य में तालिबान ही आना है और दूसरी बात जो जी रशिया यूएसए चाइना पाकिस्तान ये सब मिलके जो तालिबान के साथ में जो ग्रुप बना रहे हैं तुम उस ग्रुप से अलग नहीं रह सकते तुम उस चैन से अलग नहीं रह सकते इसलिए तुम्हें उसके साथ में बात करना जरूरी है चाहे तुम इस ग्रुप के साथ में मिलकर बात करो या तुम दूसरी तरफ से घुसो तो ईरान के साथ में मिलकर और फिर तालिबान से बात करो क्योंकि ईरान भी तालिबान का एक अच्छा दोस्त माना जाता है तो तुम चाहे उधर से बात करो चाहे इधर से तुम्हें अपने इंटरेस्ट बचाने के लिए तालिबान से एट द एंड खुल के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आके बात करनी पड़ेगी खुल के वरना तालिबान का आगे कब्जा हो जाएगा और वो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा अगर ये ग्रुप्स बन गए और इंडियन से अलग हो गया तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी हुई हैं हु?
1: ये ये जो बात की अभी खुल, खुल के बात करने वाली अभी दो चार दिन मेरे पहले मेरे का और वो बात करा था एक वो तालिबान के ऑफिशियल से मतलब मीटिंग थी उन दोनों की तो बिल्कुल हाँ हाँ फर्क दिख रहा है इंडिया और चाइना के एक मतलब स्ट्रेटेजी में तालिबान से डील करने की
0: बिकॉज वो जानते हैं ना कि कोई भी पड़ोसी देश से तुम्हें बायोलेटरल टाइल्स बना के रखने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारे पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं कोई भी देश नहीं चाहेगा कि बॉर्डर टेंशन बनी रहे और दिक्कतें बनी रहें और तुम किसी भी देश के किसी भी ग्रुप को टोटली आतंकवादी ही घोषित घोषित कर दोगे ना तो वो तुमसे गुस्सा बना ही रहेगा और फिर ऊपर से तब जब उस देश के जो दोस्त हैं वो तेरे टोटली दुश्मन हैं पाकिस्तान जैसे बट इंडिया के इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में और इंडिया ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जो अभी तक इंटरेस्ट्स हैं या जो अपन लोगों ने पैसा लगाया है वो इन्वेस्टमेंट बर्बाद चली जाए बिलियन डॉलर के hmm. तो उनको बचाना भी अपन लोगों को ग्लोबल लेवल पे जरूरी है इसलिए आज की डेट में इंडिया को तालिबान से खुल के बात करना जरूरी है और करनी भी चाहिए hmm? भाई तालिबान जब से फैलना अभी शुरू किया है उसने वही अपनी पुरानी चीज़ें शुरू कर दी हैं जिन जिन सिटीज़ को वो घेर रहा है वहाँ पे फतवे वतवे जारी कर दिए हैं कि औरतें बाहर नहीं निकलेंगी बिना बिना सही के एक एक अंक को ढाल धा, ढाके अगर बाहर निकली तो उठा लिया जाएगा मार दिया जाएगा ये वो वो ठीक है वो उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं बट तुम्हें उनकी आइडियोलॉजीज को छोड़ते हुए अपने इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस समय बिल्कुल बिल्कुल तो ये पूरा था इस आर्टिकल में अब द हिंदू में एक नेक्स्ट आर्टिकल आया है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के ऊपर कि रेट्रोस्पेक्टिव जो बिल है बेसिकली वो तो है फाइनेंस एक्ट 2012 का उसमें से जो रेट्रोस्पेक्टिव वाला क्लॉस था ना वो हटा दिया गया है और वो लोकसभा में पास हो गया है कल अब अपन को इसमें जानना क्या जरूरी है इसके पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा जानना जरूरी है इस आर्टिकल के लिए जैसे मैं बताऊँ हुआ क्या था पहले वोडाफोन ने हच के साथ में एक स्टेक खरीदे थे हच के हच क्या था एक कंपनी थी जो दो सात छः में चलती थी इंडिया में तो वोडाफोन ने हच के स्टेक खरीदे थे बट वो खरीदे थे इंडिया से बाहर जाके इंडी वोडाफोन ने हच के स्टेक्स उस आइलैंड पे जाके हच के साथ में डील की थी और उसके स्टेक्स खरीद लिए थे बट हज की जो एसेट्स हैं वो इंडिया में बनी हुई थी तो इंडिया को जैसे ही पता पड़ा इंडिया गवर्नमेंट को कि हज के स्टेक्स वोडाफोन ने खरीदे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2012 में सीधा कहा कि जो तुमने हच की स्टेक्स खरीदे थे 2007 में और हच इंडिया की कम इंडिया में भी हच ने अपने असेट्स बनाकर रखे हैं अपनी लाइवलिटीज ये सब चीजें हैं उसकी तो अब हच का जो टैक्स है जब से तुमने उसको खरीदा है क्योंकि एक कंपनी को इंडिया में खरीदने बेचने पर इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है इंडिया में खरीदने बेचने पर तो उनको जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट को पता चला कि हज के स्टेक्स वोडाफो ने खरीदे हैं तो उसने कहा कि हमको टैक्स चाहिए अगर तुम लोगों ने खरीदा बेचा है तो और वो भी दो हजार सात से चाहिए जब से तुमने आज को खरीदा तो वोडाफोन ने साफ मना कर दिया कि हम लोगों ने तो तुम्हारे यहाँ कोई डील की ही नहीं है हम लोगों ने तो देश से बाहर डील की है और वोडाफोन चला गया डायरेक्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने दो में जो फैसला दिया उसमें साफ कहा क्या कि वोडाफोन को किसी भी प्रकार का कोई भी देना जरूरी नहीं है मतलब कोई भी टैक्स देना जरूरी नहीं है वोडाफो ने जो हज के स्टिक्स खरीदे हैं वो यहाँ से नहीं खरीदे इंडिया में नहीं खरीदे इंडिया के बाहर खरीदे हैं और इंटरनेशनल ट्रिटीज या इंटरनेशनल खरीद विक्री पर इंडिया गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकते अब हुआ क्या दो में जब इंडियन गवर्नमेंट ये केस हार गई तो वही है ना कि हम तो हम हैं हमारे आन बानसान पर कैसे आ गई तो अपन लोगों ने एक फाइनेंशियल एक्ट दो में अमेंडमेंट लेके आए और उसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लागू कर दिया अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लागू करने से क्या हुआ पहली बात तो तुमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने की कोशिश की और दूसरी तरफ तुमने क्या किया ना एक तो ऐसा टैक्स लागू किया कि तुमने कह दिया कि 2007 में जो कंपनी खरीदी गई थी तब 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 का टैक्स हमें चाहिए और दो में लागू किया पहली बात मतलब समय से पहले से लागू किया और दूसरी बात ऐसी खरीद बिक्री जो तुम्हारे देश के बाहर हुई है उनको लेकर भी तुम अपने देश में टैक्स मांग रहे हो तो ये दो प्रकार के लॉस फाइनेंशियल एक्ट दो हजार बारह में डाले गए और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था उसको निरस्त करने की कोशिश की गई अब इससे क्या हुआ ना तुम्हारा ही इंडिया का एक दूसरा लॉ है लॉ क्या तुम्हारी ये इंडिया की एक दूसरी ट्रिटी है जिसको कहते हैं बाइलेट बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रिटी बी कहते हैं बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रिटी उसमें क्या है ना जब दो देश हैं तो दो देश के एक देश का उद्योगपति किसी दूसरे देश में जा अगर निवेश करता है तो ये उस देश की जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखे सेफ रखे मतलब बचा के रखे ऐसा ना हो कि उसने अगर वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाए या इन्वेस्टमेंट खारिज चला जाए तो बायोलेट्रल इन्वेस्टमेंट ट्रिटी जो BIT कहते हैं उसमें है ही ये कि जैसे अपना ब्रिटेन के साथ में है तो ब्रिटेन का इन्वेस्ट, इन्वेस्टर अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करता है तो उसके इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना इंडिया की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तो पहली बात जैसे ही दो हज़ार बारह में अपन रेटरोस्पेक्टिव लॉ को लागू करते हैं तुम तो BIT को वहीं खारिज करते हो पहली बात तो BIT की तुम जो ट्रिटी तुम्हारे साथ में हुई थी उसको तुम नकार देते हो तो हुआ क्या 2020 में अंतरराष्ट्रीय पंचायत में BIT आई को लेके Vodafone और बाकी की ज, भी जो कंपनियां थीं जिन पे अपन लोगों ने ये सब लागू करके रखे थे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस वो सब चली गई इंटरनेशनल कोर्ट में BIT आई को लेके तो इंटरनेशनल कोर्ट ने भी क्या किया कि उसने भी उन लोगों के पक्ष में ही फैसला दिया कि नहीं इंडिया ऐसा नहीं कर सकता तो अब सोचो पहले तो तुम्हारी इंडिया की गवर्नमेंट की इंडिया में फजीयत हुई फिर इंटरनेशनल लेवल पे फजीयत हुई इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ने भी ये कह दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जबकि तुम्हारे यही कह रखा था कि इस चीज़ को हटा देना चाहिए फिर भी इंडियन गवर्नमेंट अपने रवैये पे अड़ी रही तो हुआ क्या जो अपनी ओवरसीज प्रॉपर्टीज़ है ना कि अपनी प्रॉपर्टीज फ्रांस में है अपनी प्रॉपर्टीज यू एस में है इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा मैं तो वोडाफोन और जो दूसरी कंपनियाँ थीं जिनकी भी वोडाफवन हुई या दूसरी कोई कंपनी हुई जिसकी अपन लोगों ने यहाँ पे सीज की थी क्योंकि अपन लोगों ने टैक्स तो उनसे वसूली लिया था ना या तो टैक्स वसूल लिया था या उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था तो अब जैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट में अपन यहाँ पे केस हारते हैं तो अपन से कहा जाता है कि इनके पैसे वापस लौटाओ जो तुमने उनसे टैक्स लिया था क्योंकि ये तो तुम्हारे टैक्सीशन के आ, क्राइटेरिया में आता ही नहीं है तो इंडिया ने वो टैक् टैक्सेस वापस नहीं लौटाई जब इंडिया ने नहीं लौटाए तो ये लोग क्या किया ना इन कंपनियों ने ये चलेंगे फ्रांस और यूएसए वगैरह जैसी कंट्रीज़ में और वहाँ की कोर्टों में जाके केस जीत के इंडिया की जो प्रॉपर्टीज फ्रांस यूएसए में है उनको सीज़ करवा दिया कि अब ये इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तभी वापस दी जाएगी नहीं तो इसको बेच के वोडाफोन और जो और कंपनियाँ हैं उन लोगों के जो पैसे इंडिया को देने हैं जो इंडिया नहीं दे रहा है जो टैक्स के रूप में वसूले गए हैं उनको चुकाए जाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कितनी एकदम किरकिरी हो गई गवर्नमेंट किसी सी बात यहाँ तो इन सब के चलते अभी निर्मला सीतारमन ने फाइनेंस एक्ट 2012 में अमेंडमेंट लाया है और जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ वाला जो क्लॉज था ना फाइनेंस एक्ट 2012 में उसको हटा दिया गया है और ये हटाना बहुत जरूरी था क्योंकि तुम तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह तुम्हारी किरकरी हो रही थी मे भी हो सकता है उस टाइम पे ये लाना ज़रूरी था बट इस टाइम पे ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि अगर तुम्हें निवेशकों में विश्वास बढ़ाना है अगर तुम्हें अपने कोर्ट केसेस कम करने हैं अगर तुम्हें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है तो तुम्हें इस टाइप के लॉस जो किसी दूसरे देश के इन्वेस्टमेंट को जो तुम्हारे देश में है और उस इन्वेस्टमेंट को खतरे में डालते हैं उनको हटाने पड़ेंगे और इंटरनेशनली भी इसको इंडिया का एक बहुत बोल्ड डिसीजन माना जा रहा है कि इंडिया ने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय एक मैसेज पहुंचाया कि हाँ अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स को कोई खतरा आता है तो कितने भी बड़े लॉस क्यों ना हो इंडिया में हम उनको बदलने के लिए तैयार हैं डेट्स ऑल ये था इस पूरे आर्टिकल में
1: ये वो ये ना जिसे हर बार हम लोग सुनते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में अच्छा नहीं है बिजन बड़े बड़े बिज़नेसेस अपने एसेट्स वगैरह बहुत मतलब निकालते हैं इंडिया से जा डालते हैं यूएस यूके यू ऐसी कंपनीज में जो आ, मतलब कहा जाए तो कैपिटलिस्ट फ्रेंडली कह लो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली कह लो वो लोग बहुत बोलते हैं कि ईज ऑफ डूइंग मतलब वहाँ बहुत इजी है तो ऐसे स्टेप्स मेरे हिसाब से और बिजनेसिस और एसेट्स वगैरह यहाँ लेके आएंगे अपने कंट्री में
0: बिल्कुल और ये तो हटाना इसलिए और ज़रूरी हो गया था क्योंकि इंटरनेशनल कंट्रीज में अपनी बहुत ज़्यादा बेजती हो रही थी इस चीज़ को लेकर क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज अगर कोई यूएसए में है और यूएसए उसको सीज़ कर दे एकदम से तो कितनी बड़ी इंटरनेशनली तुम्हारी बेइजती होती है फिर कौन इन्वेस्टर चाहेगा तुम्हारे यहाँ आना यूएसए का कि उसको दिख रहा है कि हमारे यहाँ से एक कंपनी गई थी बदले में हमें उनकी प्रॉपर्टी सीज करनी पड़ रही है आज और इस पूरे आर्टिकल में तो ये था एक नेक्स्ट आर्टिकल आया है कि कोयला संयंत्रों को लेके कि गवर्नमेंट ने क्या कहा ना गवर्नमेंट ने कहा है कि पुराने जो कोयला संयंत्र हैं जो 25 साल से ज़्यादा पुराने हो गए हैं वो क्या कर रहे हैं बिजली तो कम बना रहे हैं पोल्यूशन ज़्यादा फैला रहा है तो गवर्नमेंट ने कहा है या तो एफजीडी एफजीडी का मतलब होता है फ्र्यू गैस डिसलफ्राइजेशन फ्र्यू गैस का मतलब ये हुआ कि जो गैसेज वगैरह तुम्हारे प्लांट से निकल नहीं है उनमें जो सल्फर वगैरह निकल रहा है वो जो एनवायरनमेंट को नुकसान नुकसान पहुँचा रहा है या तो उसको बंद करो एफजीडी के लिए तुम अपने अपने मशीनें लगाओ या अलग अलग प्रकार के कोष्ट मतलब रुपए खर्च करके संयंत्र लगाओ जिससे जो सल्फर जो निकल रहा है तुम्हारी फैक्ट्रियों में से कोयला फैक्ट्रियों में से उसको कम करो या फिर कार्बन कैप्चर सिस्टम बनाओ अपनी फैक्ट्रियों में या तो तुम इन दोनों में से एक चीज़ करो या तो सल्फर कम करो जो तुम्हारी फैक्ट्रियों में से निकल रहा है या कार्बन कम करो जो तुम्हारी फैक्ट्रियों से निकल रहा है अगर ये दोनों चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं अपन लोग किसी भी फैक्ट्री में तो उस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाएगा ये कहा गया है अपनी केंद्र सरकार के द्वारा अब ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि केंद्र सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है कि इन्वायरमेंट बचेगा इन्वायरमेंट बचेगा एफिसियंट और नए संयंत्र बनेंगे क्योंकि पुराने संयंत्र जो पुराने हो चुके हैं पच्चीस साल से ज़्यादा उन, उन उनको क्या है ना उनमें जो सल्फर निकलता है कार्बन निकलता है तो इन्वायरमेंट भी बचेगा और उसकी जगह जो नए नए संयंत्र लगाएंगे उनमें एफिसियंसी भी ज़्यादा होगी उनमें कोश्ट भी कम आए मतलब कोस्ट भी पर्टिकुलरली कम आएगी क्योंकि अभी जितनी कोश्त एक संयंत्र में कोयला डाल के अपन दे रहे हैं वो कॉस्ट कंपेटिवली नए में कम आती है क्योंकि वो ज़्यादा एफिशियट होता है वो ज़्यादा पावर निकाल सकेगा उसमें कोल सेविंग होगी तुम्हें तो कोयला कम डालना पड़ेगा उसमें सी ओ की मात्रा जो तुम अभी इन्वायरमेंट में निकाल रहे हो वो सी ओ उत्सर्जन कम होगा देख लो कितने सारे फायदे हैं अगर हम पुराने को बंद करते हो नए को शुरू करते हैं, और, करते हैं। hmm. और अभी देखा जाए तो बीस थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो पुराने हैं अब सुनो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है बट इस आर्टिकल में यही लिखा हुआ है कि पुराने जो संयंत्र हैं उनको अपन को बंद करने की जरूरत नहीं है अब ये ऐसा क्यों कहा गया है ये सुनो कि जो पुराने संयंत्र हैं पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा कोस्ट कटिंग करके देते हैं तुम्हारे तो लिए अभी देश का एवरेज कहा जाए ना थर्मल पावर में तो टू पॉइंट एवरेज वन यूनिट तुम्हें देता है हर जो अपने थर्मल पावर प्लांट्स बने हुए हैं उसी की जगह अगर पुराने पावर प्लांट की बात करते हैं जैसे सिंगरौली की बात कर लो जो छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे बना हुआ है तो वो 1.7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से तो प्रोवाइड करवा देता है बिजली पहली बात तो वो कोस्ट एफिशिएंट है दूसरा बीस थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो पुराने हैं तो और बीस ऊर्जा उनमें से ही निकलती है जो पुराने हैं इसका मतलब समझ रहे हो कि जो 2.5 लाख यूनिट जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो मेगा मेगावाट यूनिट उसमें से 50000 हजार मेगावाट यूनिट किससे निकल रही है केवल पुराने संयंत्रों से निकल रही है? है दूसरी जगह अपन देखते हैं तो जितने भी पुराने पुराने संयंत्रों से जब तुमने कहा ना कि या तो फ्रू गैस डिसल्फराइजेशन कम करो या कार्बन जो कैप्चर है सिस्टम वह बनाओ या फिर तुम बंद करो तो जब अपन एफ को देखते हैं या कार्बन कैप्चर को देखते हैं तो 50 परसेंट से ज़्यादा ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिन्होंने टेंडर्स निकाल दिए हैं या ऐसी मशीनें स्थापित करना शुरू कर दिए हैं जिससे वो एफ डी कर सकें या फिर कार्बन कैप्चर कर सकें तो ज़रूरत नहीं है सरकार को कि इस समय उनको बंद किया जाए उनको थोड़ा टाइम दिया जाए पाँच दस साल में वो ऑटोमेटिक खुद से ही सही हो जाएंगे अगर देखा जाए तो अब वही ना कि सरकार अभी अगर बंद करती है उनको तो साफ दिख रहा है जैसे ज़्यादातर उनमें एन टी के हैं क्योंकि एन टी इस समय एकाधिकार है थर्मल पावर प्लांट में एन टी का तो एन टी या ऐसे संयंत्र जो सरकारी संयंत्र उनको अगर तुम बंद करोगे पुरानों को तो मार्केट में कौन आएँगे प्राइवेट पार्टर्स पार्टनर्स ज़्यादा आएंगे तो प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा अब एक जगह तो अपन ये भी कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ने से क्या होगा कि अड़ानी आए अंबानी आए ये लोग आए तो प्राइवेटाइजेशन बढ़ने से ये होगा कि ज़्यादा कंपटीशन होगा और कंपटीशन होगा तो बिजली और सस्ती मिलेगी बट वहीं दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि केवल एक दो लोग आके थर्मल पावर जनरेट करने लगें पूरे इंडिया की और वो मोनोपोली कर लें और फिर वो अगर पाँच रुपए में भी बेचेंगे ना तो सरकार को खरीदना पड़ेगा सरकार मजबूर हो जाएगी वो खरीदने के लिए अभी अगर अडानी की बात की जाए तो अडानी का अभी कुछ दिनों पहले पेपर में पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया का जो क्विंसलैंड है वहाँ पर उन्होंने पोर्ट बना ही लिया है कि वहाँ से कोयला को इम्पोर्ट करेंगे इंडिया में ये सब करेंगे तो और और अडानी के अलावा तुम किसी एक दूसरे इंडस्ट्रलिस्ट का नाम बता दो अडानी है और ये कौर है उनके अलावा किसी एक दूसरे का नाम बता दो जो कोयला पावर प्लांट में इस समय काम कर सकते हो कोई नहीं कर सकता ब्रो और अगर तुमने बंद कर दिए एन वगैरह के ये संयंत्र तो सीधी सी बात है सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा और निजी हाथों में कॉम्पिटिशन से ज़्यादा इस समय मोनोपोली बनने की चांसिस ज़्यादा हैं और अगर मोनोपोली हो गई तो जितना तुम इधर इन्वायरमेंट और ये सब बचा रहे हो ना उसकी जगह तुम्हारी ऊर्जा है कि तुम कह रहे हो ना कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी पूरे करने हैं इन्वायरमेंटल गोल्स भी पूरे करने हैं वो तो वैसे भी पूरे हो जाएंगे पाँच दस साल अगर इन्हीं संयंत्रों को टाइम दे दिया जाए तो और लेकिन अगर तुम निजी हाथों में सब कुछ अभी सौंप देते हो तो निजी जो कह जाते प्राइवेट पार्टनर्स अभी इतने ज़्यादा नहीं है कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो सके मार्केट में और हेल्थी कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो मोनोपोली बन जाएगी जो कि लोगों के लिए और ज़्यादा मुश्किल कर देगी क्योंकि अभी जो एक रुपए डेढ़ रुपए दो रुपए में तुम्हारे पावर प्लांट्स हैं जो तुम्हें बिजली प्रोवाइड करवा रहे हैं पर यूनिट वो कहो अंबानी अडानी की कंपनियां पाँच पाँच छः छः रुपये में प्रोवाइड करवाएँ तो वो गरीबों के लिए और बड़ी चोट हो जाएगी तो ये पूरा दिया हुआ है इस आर्टिकल में कि गवर्नमेंट कह तो रही है कि पुराने थर्मल पावर प्लांट्स बंद कर देने चाहिए जो कि एफजीडी या कार्बन कैप्चर नहीं कर पा रहे बट ऐसा करना जरूरी नहीं है अभी अभी उनको थोड़ा समय देना ज़रूरी है वहीं अपन एक चीज़ और है गवर्नमेंट की जब नीतियों की बात करते हैं ना तो गवर्नमेंट जो पावर बांटने वाली कंपनियाँ हैं जो बिजली एक बार कैप्चर हो गई एन टी जो बिजली बनाती है उसको गवर्नमेंट कोई पैकेज नहीं देती देती और वहीं उसकी जगह जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं ना जो और बहुत सारी हैं कि ये क्षेत्रीय निगम लिमिटेड ये क्षेत्रीय निगम लिमिटेड उनके लिए अलग से उदय योजना चलाई जा रही है जिसमें संतानवे हजार करोड़ का पैकेज दिया हुआ है कि तुम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करो तो जब सरकार उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे सकती है तो जो थर्मल पावर प्लांट कंपनियाँ हैं जो सरकारी जो बना रही हैं उनको उनको भी फंड देके कार्बन कैप्चर और एफजीडी की व्यवस्था भी कर सकती है सरकार अगर चाहे तो या तो फिर आ, सरकार चाह ही रही है कि सरकारी जो कंपनियां हैं जो थर्मल पावर प्लांट में है वो बंद हो जाए और उनके जगह ये सब चीजें प्राइवेट पार्टनर्स के हाथ में चला जाए लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं हो सकता है कुछ और सोचो सरकार की यही सब लिखा हुआ है इस आर्टिकल में टोटली हाँ hmm. नेक्स्ट की बात करते हूँ तो दा हिंदू में फ्रंट पेज पे तो यही था कल के पेपर में कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत लिया है जेवलिन थ्रो में और ये तो हर जगह ही न्यूज़ में चल रहा है आज कि और बाय द वे उनके थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लेते हैं तो 24 दिसंबर 1997 को पानीपत में उनका जन्म हुआ था क्लॉस करके हैं जो इस समय उनके कोच थे जो नेशनल रिकॉर्ड है जेवलिन थ्रो का वो भी नीरज चोपड़ा के नाम ही है जो एट्टी मीटर का है और इस समय नीरज चोपड़ा राजपूताना राइफल में सूबेदार के पद पे काम भी कर रहे थे hmm. By the way, hmm. कल केवल ने नहीं बजरंग पूनिया ने भी 65 किलो जो वर्ग है उसमें कजाकिस्तान के प्लेयर को ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है जो इंडिया के रेसलिंग के खिलाड़ियों का कहा जाए तो रेसलिंग में इंडिया का सिक्स मेडल है ओवरऑल ओलंपिक्स में hmm. Hmm. अब एक न्यूज आई है कि राजीव गुहा जो की यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी हैं जो 1982 के बैच के आईएएस भी हैं उनका टेन्योर इस साल ख़त्म होने वाला था यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में बट एक साल के लिए अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका टेन्योर बढ़ा दिया है hmm. तो अभी यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी अगले साल तक राजीव गुहा ही रहेंगे uh, अगली न्यूज आई है कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी पहली बार कोई डायरेक्टर कोई महिला बनी है जिनका नाम है धृती बैनर्जी उन्नीस में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था मतलब अंग्रेजों ने बनवाया था उसका वायदा में ब्रिटिशर्स ने तब से लेके आज तक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कोई भी महिला डायरेक्टर नहीं बनी थी पहली बार धृति बैनर्जी है जो महिला डायरेक्टर बनी है और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उसका हेडक्वाटर कोलकाता में है जैसा लो एक नेक्स्ट न्यूज आई है कि राजस्थान के जो बिंजौर करके एक जगह है वहाँ एक्सक्वेशन हुआ था तो वहाँ से पता लगाया है कि मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर एक्सक्वेशन चल रहा था वहाँ पे। उसके बारे में अवशेष वगैरह मिले थे तो उससे पता चला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले कुछ लोग द्रविड़ लैंग्वेज भी बोलते थे क्योंकि जब अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं ना तो उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है ब्रो बट अभी जो राजस्थान के बंजौर में जो एक्सक्विशन हुआ उसमें एलिफेंट के जो पिरी पुरू जैसे नाम मिले हैं वो द्रविड़ी द्रविड़ियन अपन जब पढ़ते हैं ना लैंग्वेज उसमें भी सेम नाम मिलते हैं तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि हो सकता है आर्यन लोग कुछ आर्यन लोग द्रविड़ियन जो लैंग्वेज है वही अपनाते हों दूसरी तरफ इस एक्सक्विशन में एक चीज़ और पता चली है कि आर्यन लोग जो थे ना सॉरी क्या बोल इस एक्सप्रेशन में एक चीज़ और पता चली है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो नॉन वेज भी खाते थे जो अभी तक लोगों को नहीं पता था बस अभी पता चला है mm-hmm. तो ये पूरा था इस न्यूज़ में कि एक तो नॉन वेज खाते थे ये पता चला है और दूसरा ये पता चला है कि उस सिविलाइजेशन के इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ लोग द्रिविडियन लैंग्वेज भी बोलते थे क्योंकि उसके साक्ष्य मिल गए mm-hmm. अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो भारत ने फिफ्थ वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन थी उसको अप्रूवल दे दिया है भारत में अभी तक भारत में चार वैक्सीन थी कोवैक्सीन कोविशील्ड स्पूतनिक और मोडरना अब फिफ्थ वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन को भी दे दिया है अब जॉनसन एंड जॉनसन की बात की जाए तो वो बनी है अमेरिका में और वहीं लग रही थी अभी तक लोगों के वन शॉट वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की बात की जाए तो 1886 में बनी थी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बहुत से लोगों को लगता है कि केवल ये बच्चों के प्रोडक्ट बनाती है लेकिन ऐसा नहीं है आर एंड डी में बहुत काम करती है वो और जदरवुड जॉनसन जेम जॉनसन एडवर्ड जॉनसन ये तीनों जॉनसन ने मिलकर बनाई थी इसलिए उसका नाम जॉनसन एंड जॉनसन है हुँ. तो इसमें इतना ही है अब नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो एक न्यूज आई है आदिति अशोक को लेकर आदिति अशोक अपने इंडिया में गोल्फर हैं और वो वर्ल्ड में कहा जाए तो टू रैंक पे आती हैं बट ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड सॉरी बट ओलंपिक में उन्होंने गोल्फ में इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है कि फोर्थ नंबर पे आई हैं वो गोल्फ में मतलब दो स्ट्रोक से चूक गई गोल्ड मेडल से और एक स्ट्रोक से चूक गई हैं ब्रॉन्ज मेडल से कितना बड़ा गैप अगर कोई दो नंबर का प्लेयर अगर फोर्थ नंबर पे आ रहा है ओलंपिक में और इतने मेडल के इतने पास आ जा रहा है तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है गोल्फ में बिल्कुल तो उनका नाम है अदिति अशोक अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आईफोन ने एक न्यूज निकाली है कि वो एक न्यूरल मैच करके एक प्रोग्राम डालेगा हर आईफोन में जिससे जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है या चाइल्ड एब्यूजिव पिक्स होती हैं उनको फोन खुद से डिटेक्ट कर लेगा और चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसीज के साथ में मिलके उन लोगों के खिलाफ केस लिया जाए केस किया जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो ऐसी चीज़ों को फैला रहे हैं बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है प्राइवेसी की कि अगर आईफोन खुद से ऐसी चीज़ों को तुम्हारे फोन में ट्रैक कर पा रहा है तो फिर तुम्हारी प्राइवेसी कहाँ बची क्योंकि फेसबुक और ट्विटर ने भी सब चीज़ों के मुद्दे उठाए कि आईफोन अगर खुद से तुम्हारे मीडिया और इन सब चीज़ों को ट्रैक कर पाएगा जो कि सही है देखो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ये सब चीज़ें नहीं फैलनी चाहिए बट उसके लिए वो पूरे तुम्हारे मोबाइल के डाटा को ट्रैक करेगा तो फिर प्राइवेसी कहाँ बचेगी एप्पल के पास तो हर इंसान के पूरे पूरे मोबाइल का डाटा डाटा पहुंच जाया करेगा बट दूसरी तरफ एप्पल का कहना यह है कि हम लोग कोई डाटा नहीं लेंगे हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसको कहते हैं न्यूरल मैच जिसमें हम ऐसी चीज़ें डाल के रखेंगे कि वो खुद से आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी है ये नहीं है और अगर होगी तो हमारे पास में न्यूज़ आ जाएगी कि इस उसके पास में है और फिर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ मिलकर काम करेंगे उसके ऊपर दरअसल इस न्यूज़ में तो इतना ही था हाँ एक न्यूज़ आई है दोनों डोज के बारे में जो द हिंदू के आज के फ्रंट पे ही है कि जिन लोगों को हुआ क्या दिल्ली में कुछ लोगों को एक कोवैक्सीन का और एक कोविशील्ड का डोज लग गया सेकेंड डोज में तो सेकेंड डोज में उनको दूसरी वैक्सीन का डोज लग गया तो जब डोज लग चुका था तो इन लोगों ने कहा कि रिसर्च भी कर लो इन लोगों पे चलो पता करें तो रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन लोगों को दो अलग अलग वैक्सीन का डोज लगाया है वो कोरोना से ज़्यादा प्रोटेक्टिव है इन कम्पेयर टू जिसको एक ही वैक्सीन का डोज लगाया है तो ये एक रिसर्च आई है द हिंदू के फ्रंट पेज पर आज एक आया है कि आज देखा जाए अपना कल ओलम्पिक्स ख़त्म हो गया और ओलंपिक टैली में जो नंबर वन पर टॉप पर रहा वो रहा है यूएसए सेकेंड hmm. नंबर पे जो तो रहा है वो है चाइना थर्ड पर रहा है जापान फोर्थ पे ग्रेट ब्रिटेन है और फिफ्थ पे जो है वो रशिया रहा है इंडिया फोर्थी फोर्टी एट्थ नंबर पर आया है अगर छलांग की बात की जाए तो इंडिया ने सबसे बड़ी छलांग मारी है कि अपन लोग एक सौ नंबर पर थे वहाँ से 48 नंबर पर आया है बट ये भी अपने लिए कोई गर्व की बात नहीं है क्योंकि वन बिलियन पीपल्स के लोगों की जो कंट्री है उसमें केवल और केवल सात मेडल आना कोई बहुत ज्यादा गर्व की बात नहीं है और
1: ये टैली कैसे नो 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 ये ओवरऑल टैली है
0: यूएसए नंबर टॉप पे टॉप पे ही है टॉप पे है और जब टैली की बात करते हैं ना तो टैली में ओलंपिक टैली में सबसे ज्यादा गोल्ड देखे जाते हैं जिसके पास में ज्यादा गोल्ड होते हैं वो नंबर वन पे होता है और ओलंपिक टैली में नंबर वन पे गोल्ड में भी यूएसए ज्यादा है और ओवरऑल मेडल्स में भी यूएसए जाता है यूएसए सब में ज्यादा है अब अगर बात की जाए ना कि पार्टिसिपेशन की कैसी कैसी चीज़ें हुईं इस ओलंपिक में तो 205 कंट्रीज थी प्लस ई टीम्स थी ई टीम उनको कहा जाता है जो किसी कंट्री की तरफ से नहीं खुद की तरफ से आई हैं तो 205 प्लस ई टीम्स थी जिन्होंने इस वाले ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था ग्यारह एथलीट्स थे जिन्होंने थ्री इवेंट्स और थर्टी स्पोर्ट में भाग लिया था मतलब 33 स्पोर्ट के 339 अलग अलग इवेंट्स थे जिनमें 1100 सौ नब्बे एथलीट्स ने भाग लिया था और ये तेईस जुलाई से अपना शुरू हुआ था और 8 अगस्त को ख़त्म हुआ है और नेक्स्ट ओलंपिक होगा पेरिस में 2024 में वाला अब बात की जाए तो अभी जो पैरा ओलंपिक्स है ना पैरा ओलंपिक्स भी शुरू होने वाले हैं चौबीस अगस्त से इसी महीने शुरू हो जाएंगे क्योंकि जहाँ पर समर ओलंपिक्स होते हैं वहीं पे उनके खत्म होने के बाद पैरा हैं। तो अभी 24 अगस्त से टोक्यो में ही पैरा ओलंपिक की पहली ऐसी सिटी बनी है टोक्यो जहां पे दो बार ओलंपिक हुए हैं और टोटल कोस्टिंग की बात की जाए तो 5.8 बिलियन डॉलर तकरीबन तकरीबन 6 बिलियन डॉलर की कोस्टिंग आई है टोकियो को ओलंपिक करवाने में बाद वे एक रिपोर्ट आई थी उसमें कहा जा रहा था कि अगर ओलंपिक नहीं हो पाता तो टोटल टोकियो को जापान को तकरीबन 17 बिलियन डॉलर का नुकसान होता बट जैसे जैसे करके करवा लिया इन लोगों ने अब इस बार की बात की जाए ना तो पांच ऐसे खेल हैं सॉफ्टबॉल कराटे स्पोर्ट क्लाइंबिंग सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग ये पांच खेल पहली बार ओलंपिक में खेले गए हैं इस साल अब आ, अगर बात की जाए ना कि ओलंपिक का जब एंड हुआ तो so एंड में अपने ध्वजावाहक कौन थे जिन्होंने अपना झंडा पकड़ा हुआ था तो वो अपने थे बजरंग पुनिया के ओलंपिक की एंडिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया ने और ओपनिंग में तो मैरी कॉम के हाथ में था ही था तो इन लोगों ने पकड़ा और नेक्स्ट ओलंपिक के बारे में एक न्यूज़ और आई है कि जो नेक्स्ट ओलम्पिक जो पैरिस में होने वाला है उसमें हो सकता है कि भारोत्तोलन भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग जिसमें अपनी मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने सिल्वर मेडल उसको और जो अपन बॉक्सिंग देखते हैं उसको इन दो खेलों को हो सकता है शायद अगले ओलंपिक में खेलों से हटा दिया जाए क्योंकि अच्छा। इनमें डोपिंग की बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं बहुत और काफ़ी बार ऐसा होता है कि गलत आदमियों को मेडल चले जाते हैं फिर तीन तीन चार चार साल बाद पता पड़ता है कि इस ये तो उस टाइम पे डोप डोप टेस्ट फेल हो जाते हैं उनके बाद के क्योंकि बहुत से खिलाड़ियों के क्या होते हैं सैंपल्स लेके रख लिए जाते हैं और उनको साल में लगातार टेस्ट करते रहिए करता रहा जाता है तो दो दो साल बाद पता पड़ता है कुछ लोगों का कि इन्होंने ड्रग्स लेकर और यहाँ पे खेले थे और दो टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं बाद में लोगों के मेडल्स चेंज होते हैं और ये ज़्यादातर शिकायतें आती हैं वेट और बॉक्सिंग में तो हो सकता है कि पेरिस ओलंपिक में वेट और बॉक्सिंग को खेलों को बाहर ही कर दिया जाए ओलंपिक से ये पूरा है इस न्यूज पर अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो एक उड़ीसा गवर्नमेंट की न्यूज़ आई है जो तकरीबन 8000 करोड़ रुपए से कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट बनाएगी कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि अपन देखते हैं ना जैसे अमेरिका वगैरह में है ऑस्ट्रेलिया में है या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है कि तटों से लगे लगे हाईवे हैं सीधे जहाँ पर तट है बगल में बगल में ही हाईवे है तो ऐसे इंडिया में बहुत एक दो हाईवे हैं और नेशनल और, और नेशनल हाईवे होगा जो झारखंड तक आगे जाएगा मतलब जुड़ेगा झारखंड के आगे जाएगा। ये है बुरा इस न्यूज में और एनएचए की बात करें बाईद तो उसके हेड इस समय सुखवीर सिंह है और उड़ीसा के सीएम जो है वो नवीन पटनायक है अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो वो आई है आईटीबीपी की तरफ से कि आईटीबीपी जो कॉम्बैट सर्विसेज़ हैं आज तक आईटीबीपी ने कभी भी कॉम्बैट सर्विसेज में महिला ऑफिसर्स को अपॉइंट नहीं किया था मतलब आईटीबीपी पी के जो सूबेदार हुई या सिपाही हुई इनके रूप में तो महिलाएं रहती थी बट ऑफिसर रैंक के रूप में महिलाएँ नहीं रहती थी तो आई ने पहली बार महिला ऑफिसर्स को कॉम्बैट सर्विसेस में इंक्लूड किया है जिनमें से दो मुख्य हैं कि एक, एक का नाम है प्रकृति और एक का नाम है दीक्षा इन दोनों को इंक्लूड किया गया है और आईटीबीपी टी बी जहाँ जहाँ लगती है चाहे वो इंडियन तिब्बत बॉर्डर बॉर्डर पे हो या यहाँ पे नक्सलवादी इलाके में हो इन सब में इन लोगों को भी अब महिलाओं को भी लगाया जाएगा बाय द आई टी की बात करें तो इसके चेयरमैन धीरज हैं और नाइनटीन में आई बनी थी और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं जिसके अध्यक्ष इस समय अमित शाह हैं वो आईटीबीपी को दिशा निर्देश देती है उसी के अंतर्गत आती है आईटीबीपी टी और बहुत से लोगों का मानना यह है कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आईटीबीपी आती है ऐसा नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है आईटीबीपी और एक लास्ट न्यूज जो आ आई है वो आई है आयुर्वेदा के ऊपर कि आयुर्वेदा बायो बैंक बनाई गई है न्यू दिल्ली में अपने आयुष मंत्रालय के द्वारा जो कि आयुर्वेदा के ऊपर अलग अलग जो बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं उनको लेके और आयुर्वेद में जो अभी तक नवाचार रुका हुआ है डेवलपमेंट रुका हुआ है उसको बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक बायोबैंक बनाई जाएगी जो आयुर्वेद में और नई नई प्रकृतियां नई नई चीज़ें खोज के आयुर्वेद को नई नई बीमारियों के लिए और चीज़ों के लिए कैसे इवोल्व किया जा सकता है इन सब के लिए काम करेगी तो आयुर्वेदा बायो है न्यू दिल्ली में जो अभी बनाई गई है और पिछले दो दिन की न्यूज़ की बात की जाए तो इनमें यही था जो जरूरी था हर पेपर में से ओके ब्रो दैट्स ऑल